Bem-vindos, esse é o Mergulhe na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulhe na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor, Lécio Dornas, uma série com o título A Bíblia, livro por livro. Exatamente, cada semana o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante. Olá gente, graça e paz, sempre com muita alegria, dando continuidade ao podcast Mergulhe na Palavra com a série A Bíblia Livro por Livro. Hoje o nosso mergulho é no livro de Neemias. Como já sabemos, a autoria deste livro, que na Bíblia hebraica formava um só volume com o livro de Esdras, que consideramos no episódio anterior, é atribuída a Esdras, o escriba estudioso das escrituras, o qual deve ter escrito por volta do ano 430 a.C. Nos dias de Esdras e Neemias, quatro reis ocuparam o trono do Império Medo-Persa e interferiram diretamente na história do povo de Deus. São eles Ciro, que reinou de 559 a 530 a.C., ele conquistou Babilônia, estabeleceu uma política para deportar os judeus cativos à sua terra natal, enviou Zorobabel a Jerusalém, financiou seu projeto e devolveu os artigos de ouro e prata que Nabucodonosor tinha tirado do templo. Provavelmente, Ciro conheceu o profeta Daniel. O próximo foi o rei Dario, reinou de 522 a 486 a.C. Ele apoiou a construção do templo em Jerusalém. Depois temos Açoeiro, que reinou de 486 a 565 a.C. Foi o marido de Esther, permitiu que os judeus se protegessem contra o intento de Amã de eliminar a seu povo. O livro de Esther, que veremos no próximo episódio, relata esta extraordinária história. O quarto foi Artaxerxes, que reinou de 465 a 424 a.C. Neemias era o seu copeiro permitiu que Neemias voltasse a Jerusalém para comandar a construção dos muros da cidade. Se você consegue lembrar-se da história, o povo regressou do cativeiro babilônico numa leva que saiu do cativeiro com autorização do rei Ciro, na Pérsia. Esses judeus voltaram para a Judéia sob a liderança de Zorobabel, em 536 a.C. e embrenharam-se logo na reconstrução do Templo de Jerusalém. As obras foram prontamente embargadas após uma verdadeira campanha de desestímulo por parte dos samaritanos. Imaginem que eles chegaram ao ponto de influenciar o rei, enchendo-o de temor quanto ao progresso das obras, conforme podemos ler no capítulo 4 do livro de Esdras. 
Tudo culminou com a ordem do rei Artaxerxes mandando parar as obras, embora, de fato, nunca tenham parado de forma integral. No entanto, o ritmo diminuiu drasticamente até que, 14 anos depois, um decreto assinado por Dario, rei da Pérsia, em 520 a.C., assegurou a continuidade das reformas sem mais interrupções, o que viabilizou a conclusão da reforma do templo em 516 a.C. Veja bem, em 557 a.C., uma nova leva de judeus é autorizada a regressar para Jerusalém, agora sob a liderança de Esdras, o escriba. Ele comandou a reforma espiritual do povo de Deus e organizou a vida religiosa, desta vez com o templo já reconstruído. Como lemos no último capítulo de Esdras, o grande desafio agora era o conserto moral e espiritual do povo. Os que voltaram do cativeiro acabaram pecando contra Deus, desde os príncipes e magistrados, conforme Esdras capítulo 9, versículo 2, até o povo de uma forma geral, tendo acometido dessa transgressão. Que situação triste e constrangedora. O povo recebeu a bênção da deportação para sua terra natal, trabalhou na reconstrução do templo e na organização da vida religiosa, mas sua vida era de transgressão da lei de Deus. Esdras entristeceu-se e chorou muito, até que Secanias o anima a levantar-se e liderar a reforma espiritual. O ajuste exigia da parte de todo o povo o abandono na vida errada, com cada um despedindo a esposa e filhos frutos de uniões pecaminosas. Neemias, cujo nome significa o Senhor tem confortado, recebe a notícia da condição espiritual e social do povo em Jerusalém, especialmente do Estado, já por cerca de um século, dos muros da cidade destruídos desde a invasão babilônica. Entristeceu-se bastante e entrou em oração e jejum. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, função de extrema importância e confiança. Era uma espécie de conselheiro que estava sempre ao lado do rei. Era ele que deveria experimentar as bebidas antes que o rei as bebesse, para assegurar de que não estavam envenenadas. O rei Artaxerxes, ao ser informado por Neemias do estado do povo em Jerusalém, deu permissão a este a viajar para Jerusalém e comandar as obras de reconstrução dos muros da cidade. O capítulo 2 e os demais até o 6 do livro de Neemias nos relatam todos os detalhes da empreitada de fé e de coragem 
perpassando por ações dignas de um grande líder, guiadas por competências que ainda hoje são procuradas nos líderes. Visão, foco, trabalho em equipe, humanidade nos relacionamentos, firmeza e confiança em Deus. Tudo isso com muita sabedoria e tenacidade até que a cidade ficou segura e protegida por causa dos seus muros. Na verdade, a vida de Neemias nos inspira a sermos líderes fortes e vencedores. Não é à toa que existem muitos cursos, livros, seminários e palestras sobre liderança a partir do Ministério de Neemias. Uma obra extraordinária, o seu livro tem sido referência no trato desta matéria. A partir da perspectiva de liderança, o livro de Neemias nos permite aprender muito. Vejamos, por exemplo, aquilo que chamamos de atitudes essenciais para uma liderança bem-sucedida. Comece coletando informações seguras. Foi o que fez Neemias ao perguntar a Anani sobre o estado do povo judeu em Jerusalém, como lemos em Neemias capítulo 1, versículo 3. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. A segunda atitude é orar e motivar pessoas a orarem também. Neemias, após perceber a situação do povo pelas informações recebidas, partiu logo para a oração. Veja o que relata Neemias 1, capítulo 1, versículo 4. Sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. A terceira atitude é compartilhar a realidade e os desafios com quem pode ajudar. Neemias compartilhou com o rei Artaxerxes o que estava se passando no seu coração e as razões de sua tristeza. Lemos assim em Neemias capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. No mês de Nissan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo? A quarta atitude é lutar com coragem. Neemias precisou ser corajoso e encorajador. Quando Sambalat e Tobias ameaçaram fazer confusão e violência para interromperem a obra de reconstrução dos muros. Ele encorajou os líderes, dizendo, não tenham medo deles, 
lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Encontramos essas tremendas palavras em Neemias capítulo 4, versículo 14. A quinta atitude é trabalhar com disciplina e sabedoria. Diante da ameaça dos inimigos, Neemias adotou uma estratégia de defesa com armas nas mãos dos trabalhadores. Note o que encontramos em Neemias capítulo 4, versos 17 e 23. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa e cada um permanecia com a arma na mão. A próxima característica é liderar com sensibilidade à realidade das pessoas e senso de justiça. Neemias ouve o clamor do povo e vai conversar com os que lhes cobravam injustamente os impostos. Agiu com autoridade e abençoou o povo. Neemias 5, 6 e 7 relata Então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes Vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles. Enquanto trabalha, conduza as pessoas ao Senhor. Neemias, com essa atitude, chamou Esdras para ler o livro da lei e iniciar o processo de ensino religioso das escrituras. O povo aprendeu o caminho de uma relação de obediência para com Deus. Os versos 8 e 12 de Neemias capítulo 8 registram Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdas leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante sete dias e no oitavo dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Dois versículos são bem interessantes em Neemias e merecem destaque. O primeiro está no capítulo 2, verso 5. E respondi ao rei, se for do agrado do rei e se seu servo puder contar com a benevolência do rei, que me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. O segundo versículo é Neemias capítulo 6, verso 15. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Um capítulo de ouro em Neemias é o oitavo. O povo se ajunta na praça que fica bem diante da porta chamada Porta das Águas para que o sacerdote Esdras lesse o livro da lei de Moisés para todo o povo. Neemias capítulo 8, versículo 3, 
nos informa que Esdras ficou lendo o livro desde o nascer do sol até ao meio-dia, e todos ouviam atentos. Já no versículo 8 está escrito que o livro da Arei era lido e explicado para que todos pudessem entender o que era lido. O povo que estava há muitos anos sem qualquer contato com a palavra de Deus, boa parte, possivelmente, nunca teve qualquer chance de ouvir uma leitura assim, tocado, comoveu-se e chorava diante da leitura do livro da lei. É muito importante não passarmos de largo diante de Neemias capítulo 8, esquivando-nos de extrair deste capítulo lições preciosas para as nossas vidas. A primeira é a necessária primazia que devemos dar às escrituras. Neemias, Esdras, os sacerdotes, os levitas, enfim, os líderes do povo de Deus daquele tempo em Jerusalém, perceberam que a reforma maior e mais profunda não foi a reconstrução do templo, dos muros e da cidade, mas sim a das vidas das pessoas. Tal reforma nas vidas só seria possível a partir da valorização e da prática da lei de Deus. Uma boa pergunta para fazermos seria qual tem sido o lugar da palavra de Deus em nossas vidas hoje? Outra importante lição é sobre a importância da tradução, da interpretação e da aplicação da palavra de Deus, para que as pessoas possam entender com precisão e clareza os preceitos, valores e princípios expirados por Deus para abençoar as nossas vidas. O livro da lei estava escrito em hebraico e, segundo alguns, uma parte das pessoas ali daquela época só falava o aramaico. Precisou haver uma tradução mas também uma interpretação, pois as pessoas precisavam entender. Além disso, as explicações deveriam valer-se de exemplos, ilustrações e aplicações. O resultado foi que o povo sentiu no coração o impacto da palavra entendida pela mente. O texto em Neemias capítulo 8, versículo 9, nos informa que o povo chorava ouvindo as palavras da lei. De fato, quando nos apercebemos da palavra de Deus e permitimos que ela nos enfrente, confrontando nossas crenças e nossa conduta, a tristeza toma conta do nosso coração. No entanto, o povo precisou ser esclarecido de que a mensagem do livro da lei era de esperança e de regozijo, pois o Senhor estava falando e querendo restaurar espiritualmente o seu povo. Por fim, o versículo 12 nos informa que, após entender as palavras que lhes foram explicadas, o povo se alegrou grandemente. 
observem a dinâmica da palavra de Deus no modo como nos impacta. Primeiro, ela provoca em nós o choro da consciência de pecado e depois o sorriso do arrependimento. Aquele de profunda tristeza, este de grande alegria. A mesma palavra, quando entendida claramente, necessariamente vai nos conduzir ao choro da angústia por causa do pecado que permitimos vencer em nós. E em seguida, ao êxtase de alegria pela perspectiva que o arrependimento descortina diante de nós. O povo passou por essa experiência e iniciou um novo tempo em sua caminhada. No entanto, o risco de retrocesso e de queda espiritual está sempre presente. Como veremos na vida desse povo que, com Jerusalém reconstruída, com o templo em plena atividade e os muros assegurando sossego para as pessoas, ainda assim o povo vai precisar ser instruído sobre a aliança, a santidade, a adoração, a obediência e a disciplina. Como podemos ler, do capítulo 9 ao capítulo 13. Os livros de Esdras e de Neemias nos mostram que não é fácil reconstruir o templo, os muros e a cidade, mas também que mais difícil ainda é liderar o povo de Deus a viver de forma a dizer não para o pecado a cada dia. O livro de Neemias termina com três verbos muito fortes mencionados em forma de relatório. Limpei, designei, forneci. O foco na vida das pessoas. Limpei. A formação de liderança. Designei. E a provisão previdente de recursos. Forneci. No final... Uma oração de um servo limitado e pequeno a um Deus grande e eterno. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Neemias capítulo 13, versículo 31. De fato, o livro de Neemias é poderoso. Quantas lutas, quantas lições, quanto crescimento. Louvado seja Deus pela preservação da sua palavra. É isso aí, minha gente. Vamos ficando por aqui. Voltaremos na próxima semana, com a permissão de Deus, dando continuidade à série A Bíblia Livro por Livro. Assine o nosso canal no Apple Podcast e siga-nos no Spotify para ser notificado dos próximos episódios. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima semana. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às seis e meia da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Flórida. É claro que todos estão convidados para nos visitar no nosso culto dominical. 
Fique ligado, cada segunda-feira, o Mergulho na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem.